0: The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Herzlich willkommen zu unserem neuen Webinar Schutz von Java-Anwendungen. Mein Name ist Ege Spiegelhalter und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Jeden Monat erhalten Sie von uns wertvolle Informationen, technische Tipps, Erfolgsgeschichten, die Ihnen helfen, Softwareschutz, Lizenzierung und Security in Ihren Produkten und Lösungen zu optimieren. Unsere heutigen Referenten sind Günter Fischer, Senior Consultant, Licensing and Protection und Simon Kunz, äh, Java Security Expert. Beide arbeiten am Hauptsitz von Vibo Systems. Heute geht es um die Besonderheiten von Java. Java ist überall, aber Risiken lau lauern an jeder Ecke. Um Missbrauch zu verhindern, bietet AX Protector Java die Möglichkeit, den Java Bytecode automatisch zu verschlüsseln. Nur mit der passenden Lizenz wird der verschlüsselte Bytecode dynamisch während des Ladevorgangs entschlüsselt und anschließend von der JVM interpretiert. Beim gesamten Vorgang befindet sich somit zu keiner Zeit unverschlüsselter Bytecode auf der Festplatte. Sowohl Hardware als auch softwarebasierte Lizenzcontainer werden unterstützt. Bevor wir starten, wollen wir Ihnen noch diese Informationen geben. Am Ende des Webinars werden Ihre Fragen beantwortet, die Sie im Laufe des Webinars per Live-Chat gestellt haben. Wie gewohnt wird das Webinar aufgezeichnet und Sie können es sich nochmals anhören, sobald wir Ihnen den Link geschickt haben. Zur Erinnerung, wenn Sie die ganze Zeit am Webinar teilnehmen, und anschließend die Fragen richtig beantworten, können Sie an der Verlosung eines Amazon-Gutscheins im Wert von 50 Euro teilnehmen. Wählen Sie einfach die zur Frage passende Antwort aus. Mit der richtigen Antwort und ein wenig Glück können Sie als Gewinner gezogen werden. Der Gewinner wird informiert und automatisch von weiteren Verlosungen in 2018 ausgeschlossen. Nun geht es los.
1: Guten Morgen. Äh Herzlich willkommen zu unserem Webinar. Mein Name ist Günter Fischer und äh, wir werden zusammen, also der Dr. Simon Kunz, Sie durch die nächste Stunde durch das Webinar begleiten.
2: Ja, guten Morgen und herzlich willkommen auch von meiner Seite.
1: Am Anfang wollen wir Ihnen eine kurze Agenda vorstellen, was den Inhalt des Webinars äh, kurz umreißt. Zum Einstieg einen kurzen Überblick über Java, einen Rückblick, was ist Java, was macht das eigentlich aus, was ist das Besondere an Java, danach eine Einführung in die Sicherheits und Schutztechnologien, die heute von vielen Leuten eingesetzt wird, äh, um Java Bytecode zu schützen, und danach dann im Speziellen aktuelle und neue Sicherheitsmechanismen aufzuzeigen, die im AX Protector, in dem Vibo eigenen AX Protector Java Schutzsystem vorzustellen. Am Anfang, wie gesagt, einen kleinen Rückblick auf das Thema, was ist Java, was ist daran so besonders und warum war es Java so erfolgreich. Java wurde im Jahr 1995 von Sun als neue Programmiersprache eingeführt, wobei die Hauptidee dabei war, den Java-Bytecode so zu gestalten, dass er auf jeder beliebigen Maschine in unveränderter Art und Weise eingesetzt werden kann. Das Ganze wird von den eigentlichen ursprünglichen Autoren teilweise mit der Abkürzung "WORA" (write once, run anywhere) bezeichnet. Das heißt, der Code wird einmal erstellt, einmal in Bytecode übersetzt und damit ist es danach dann auf jeder Maschine, im Prinzip mit jedem beliebigen Betriebssystem, unverändert ausführbar. Der Java-Bytecode wird zusammengefasst in sogenannten Java-Files. Die, diese Java files sind im Wesentlichen ZIP-Archive, die zusätzlich noch ein Manifest enthalten, in dem Zusatzinformationen drinstehen, was zum Beispiel eben die Main Klasse ist und so weiter. Die Java virtuelle Maschine äh, interpretiert den Bytecode zur Laufzeit und führt ihn erst dann aus. Äh, jede Klasse, die von der Java virtuellen Maschine geladen wird, wird immer als komplette Klasse geladen. Der Bytecode selber ist dokumentiert und lässt sich relativ einfach zurück, da eben die ganze Spezifikation für den Bytecode öffentlich zugänglich ist und es ist auch so gewollt. Hier nochmal kurz eine grafische Darstellung. Sie erstellen Java Source Code, der dann vom Java Compiler übersetzt wird. Der Java Compiler erzeugt danach dann den Java Bytecode und der soll danach dann in unveränderter Art und Weise auf jeder beliebigen. Hardware, sprich Betriebssystemumgebung, in Verbindung mit dem jeweilig verfügbaren Java Virtual Machine äh, Bytecode Interpreter ausführbar sein. Sie haben zum einen Ihre eigenen Klassen, Java-Klassen, als auch die Klassen, die in Verbindung mit der Java-VM mit ausgeliefert werden. Die werden vom jeweiligen Classloader geladen. Der nächste Schritt ist, bevor äh, das Ganze zum Interpreter geht, findet eine Bytecode-Verifizierung statt, das heißt, an der Stelle wird überprüft, ob es sich um tatsächlich gültigen Java Bytecode handelt. Ansonsten wird vorher ein Fehler geworfen und danach, wenn der Bytecode verifiziert wurde, also als gültiger Bytecode erkannt wurde, wird es weitergegangen an den Winterbreter, der danach dann den Java Bytecode umsetzt und ausführt. Es gibt eine Möglichkeit, die Java VM zu erweitern. Dazu gibt es ein spezielles Interface, das sogenannte JNI, Java Native Interface. Es kann dazu genutzt werden, um zum Beispiel einen gewissen Schutz herzustellen, indem man Teile des Codes eben tatsächlich in Native Code implementiert und nicht in Java Bytecode. Wird von einigen Kunden auch so verwendet oder es kann auch dazu verwendet werden, um Funktionalität der Java VM hinzuzufügen. So, nun einfach eine kleine Übersicht über Sicherheitstechnologien und Schutztechnologien, die heute existieren und zum Teil auch so eingesetzt werden. Wie gesagt, die Java-Klasse an sich bzw. der darin befindliche Bytecode ist relativ einfach äh, reverse engineerbar. Es gibt also die Java-Bytecode-Spezifikation, in der im Endeffekt wiederzufinden ist, wie der Bytecode aussieht, um im Endeffekt in den eigenen Interpreter schreiben zu können beziehungsweise dieses Wissen auch dazu zu nutzen, um Java-Bytecode wieder zu reversen, das heißt in den ursprünglichen Java-Code zurückzuverwandeln. Das Ganze wird unterstützt durch sehr viele Tools, die im Markt erhältlich sind und die es also wirklich auch teilweise verleihen ermöglicht, dieses, diese Kenntnis zu nutzen, um in Verbindung mit den Tools äh, original Java Write wieder in Source-Code zurückzuverwandeln. Jetzt gibt es verschiedene Schutzziele, die im Endeffekt für den jeweiligen Anwender, in dem Fall Softwareentwickler, relevant sind. Zum einen wie in jedem anderen Fall auch bei Native Code oder .NET Code mit äh, MSIR Code, äh, in erster Linie Schutz vor Raubkopien. Das heißt, dass Maschinen im Endeffekt quasi den Bytecode binden, beziehungsweise diese Applikation nur auf einer bestimmten Maschine mit entsprechenden Lizenzvereinbarungen verwendet werden darf. Zum anderen im Wesentlichen, also auch speziell hinsichtlich der Java Struktur und Architektur, an erster Stelle des Reverse-Engineering zu verhindern, um im Endeffekt den Mitbewerbern oder eben auch äh, Kriminellen, die im Endeffekt den Code dann weiterverkaufen wollen, zu verwehren, auf den Originalcode zurückzukommen. Des Weiteren geht es auch darum, die Daten und den zugehörigen Bytecode zu schützen, vor Manipulation zumindest so weit, dass man die Integration sicherste Integrität sicherstellen kann, indem man feststellt, dass eben der Code oder die Daten verändert wurden. Also was im Wesentlichen dann über Signaturen erfolgt. Und ansonsten dann eben die zugehörigen Daten äh, im Zweifelsfall auch noch zusätzlich zu verschlüsseln, um zum Beispiel Rezepturen oder Maschinenprotokolle sicher aufzubewahren. Ich habe erwähnt, dass sehr viele Werkzeuge existieren, die von den äh, jeweiligen ja, Angreifern verwendet werden und hier mal so eine kleine Auswahl, um zu sehen, was da alles auf dem Markt verfügbar ist. Sie sehen also, es gibt sehr viele dieser Tools, und diese Tools werden auch aktiv genutzt, um tatsächlich den Bytecode zurückzuentwickeln. Es kann auch manchmal für eigene Zwecke ganz sinnvoll sein, wenn man den Source Code verloren hat, hat man auf die Art und Weise die Möglichkeit dann teilweise auch den Source Code wiederherzustellen. Aber das ist im Prinzip einer der wenigen Anwendungsfälle, in dem das Ganze einfach wirklich legal stattfindet. Ansonsten ähm, sind die meisten Anwendungsfälle für diese Tools mehr oder weniger im illegalen oder kriminellen Bereich zu finden. Wenn jemand Probleme hat, mit den Tools per se direkt umzugehen, kann er sich noch zusätzlich Informationsquellen besorgen, indem er eben die zugehörigen Literatur dazu äh, erwirbt. Dann findet er auch noch die ja, Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie er mit diesen Tools umgehen kann. Und zu guter Letzt, wenn er im Prinzip selbst dazu ähm, eben das Ganze zu aufwendig ist, kann er auf YouTube nachsehen. Da gibt es dann Videos, die beschreiben, wie in Verbindung mit dem Tool Reversing betrieben werden kann. Äh, es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, diesem ganzen Thema etwas entgegenzustellen, also diese Tools etwas, äh, sagen wir mal, in ihrer Arbeit zu behindern. Da steht an erster Stelle das Thema Obfuskierung, das machen sehr viele. Dann gibt es die Möglichkeit, Java-Bytecode in Native-Code umzuwandeln. Und das ist das, wo dann eigentlich unser Alex Protector ins Spiel kommt, den Java-Bytecode tatsächlich zu verschlüsseln und zusätzlich zu der Verschlüsselung noch weitere Funktionen zu nutzen, die in der Code Runtime zur Verfügung gestellt werden, um beispielsweise eben Daten zu verschlüsseln oder eben Daten zu signieren, um sicherzustellen, dass eben keine Manipulation an den Daten durchgeführt wurde. Hier so ein kleiner Ausschnitt aus Tools, die es gibt, um Obfuskierung äh, um durchzuführen. Es gibt da eine ganze Menge, die eben am Markt verfügbar sind. Äh, hier in der Mitte sehen Sie das Tool ProGuard, das ist ein Open Source Tool, mit dem sehr viele arbeiten. Ähm, das Celix Classmaster Tool ist eines der häufigst verwendeten im kommerziellen Bereich. Und es gibt eine Menge noch mehr, wie hier einfach mal aufgeführt und hier nochmal ein paar zusätzliche. Das Interessante ist, dass ähm, bei diesen Tools am Ende, also wiederum genau die umgekehrten Tools existieren, die eine de Obfuskierung durchführen, zum Beispiel das Tool JDO. Das ist erlaubt sogar zu erkennen, mit, welcher, äh, mit welchem Obfuskierungstool der Code obfuskiert wurde und dann die ganze Obfuskierung wieder rückgängig gemacht wird. Zusätzlich, wie gesagt, zu dem Thema Obfuskierung besteht die Möglichkeit, den Bytecode wieder in Native Code umzuwandeln. Da gibt es auch verschiedene Tools, die von einzelnen Anbietern angeboten werden. Hier ist kurz die Vorgehensweise, also Sie nehmen den Java Bytecode, übersetzen den mit dem Java Compiler im Endeffekt in Java Bytecode und danach dann diesen Java Bytecode in Native Code mit dem jeweiligen Tool. Was aber der eigentlichen Grundidee den Java Bytecode auf jeder beliebigen Hardware einsetzen zu können, in Verbindung mit jedem beliebigen Betriebssystem etwas widerspricht. Damit binden sie das ganze eben dann an das jeweilige Zielsystem und die Idee des ähm, Write-Once-Run-Anywhere ist eigentlich damit verloren gegangen. Es ist aber eine Möglichkeit, die genutzt werden kann, wie jetzt in dem Fall zum Beispiel auch dann die Möglichkeit existiert, den ähm, AX Protector Native Code zusätzlich dazu zu verwenden, um den Native Code dann klassisch, so wie mit allen anderen Native Applikationen zu schützen. Jetzt kommen wir zu dem Abschnitt, was bietet eben der AX Protector Java zusätzlich zu dem Obfuskieren und äh, erhält diese Idee des Write Once, Run Anywhere. Der AX Protector nimmt den äh, Bytecode und verschlüsselt diesen Bytecode, also sprich den Code in der Klasse oder in der Methode. Und verwendet dann die AX-Engine, um während des Ladens von der Platte, wenn die Klasse geladen wird, diesen Bytecode wieder zu entschlüsseln. Insofern eben eine Lizenz für diesen äh, Codeabschnitt besteht. Ansonsten bekommt man die Fehlermeldung, dass eben keine Lizenz erworben wurde und der äh, AX-Protector... Die Ausführung an der Stelle dann verweigert. Die Struktur einer typischen äh, Klasse ist hier kurz dargestellt. Es gibt vorne im Header ein Erkennungsmerkmal, das nennt sich Coffee Babe. Anhand dessen kann man erkennen, sowohl also im Java als auch im Memory, dass es sich um eine Klasse handelt und wenn danach dann nach Behandlung durch den AX Protector Java die Klasse geladen wird, dann sieht man, dass in, in diesem Header eine Änderung durchgeführt wurde. Und dann steht da an der Stelle eben von CoffeeBeep, als Erkennungsmerkmal, dass ähm, der Code an der Stelle eben durch AX Protector verschlüsselt wurde. Ähm, der AX Protector Java ist ein Mitglied der AX Protector Familie. Hier sehen Sie die unterstützten Java-Varianten. Und äh, am Ende wählen Sie in einer Java-Umgebung äh, einfach den Java-Applikationsschutz im AX-Protector aus und laden dann Ihren java file oder Ihren vr file Am Ende, wenn der AX-Protector die Verschlüsselung durchgeführt hat, ändert er auch das Manifest-File. Und das Manifest-File enthält typischerweise die Main-Class und die wird dann in dem Fall ersetzt. Durch die Vibu wrapper funktion oder Klasse, die äh, nach dann die Entschlüsselung der Klasse automatisch durchführt. Äh, an der Stelle würde ich jetzt auch mal gern kurz zeigen, äh, wie der AX-Protector zu bedienen ist. Und zwar habe ich das jetzt mal kurz vorbereitet. Ich habe hier eine ax protector äh, GUI-Variante, habe hier ein Beispiel-Applikation, das ist ein Notepad-Klon äh, und den habe ich hier jetzt mit der AX-Protector GUI-Variante dekoriert mit den jeweiligen Attributen, also dem Firmencode, Productcode, äh, dann die Runtime-Settings, dass hier eine aktive äh, Runtime-Prüfung stattfindet und hier kommen wir zu den speziellen Punkten, also das ist eigentlich allen AX-Protektoren gleich, bei den Security-Options kommen wir jetzt zu den Punkten, die dann Dr. Simon Kunz auch im Näheren nochmal ausführen wird, um die einzelnen Punkte auch nochmal genauer zu beleuchten. Um das Ganze auch dann einfach für Sie nachvollziehbar zu machen, haben wir auch diese Screenshots der einzelnen Abschnitte auf die Folie mit übernommen. Und so können Sie also direkt nachschauen, was die einzelnen Punkte tun. Deswegen gehe ich hier jetzt nicht so im Wesentlichen darauf ein, sondern erwähne nur, dass die Punkte da sind. Danach gibt es hier wiederum, wie für alle AX-Protektoren, die Möglichkeit, einen eigenen User-Message-Händler oder einen Default-Händler zu verwenden. Dann kommen wir hier wieder zu den Java-spezifischen Punkten, wo man angeben kann, dass man bestimmte Ransam-Eigenschaften der Ransam-Umgebung verwenden will. Und dann kommen wir zu dem wichtigsten Punkt. Wenn Sie einzelne Methoden oder Klassen verschlüsseln wollen, gibt es die Möglichkeit, eben das auch noch zusätzlich zu tun indem Sie eben zum Beispiel hier eigene Klassen mit anderen Lizenzen versehen und danach dann hier in grafischer Form auch zuordnen können, welche der Klassen oder Methoden mit welchen Lizenzen versehen werden soll. Also ich habe jetzt hier die gesamte Char applikation verschlüsselt angegeben. Das ist eben der gesamte Klassenanteil und hier auch nochmal eine Klasse, die es erlaubt, dann den Font auszuwählen in diesem Editor. Und gehe jetzt hier mal im Ganzen nochmal durch. Lasse den jetzt hier mal verschlüsseln. Bloß damit Sie auch mal gesehen haben, wie der Ablauf ist. Und danach gehen wir dann im Einzelnen auf die Punkte ein, was diese Optionen anbelangt. So, jetzt habe ich die Applikation verschlüsselt. Gehe jetzt hier in mein Verzeichnis, in das Ganze stattgefunden hat. Hier ist der AX Protector Unverschlüsselt, also der Original Java Notepad. Der hier einfach ausgeführt werden kann. Der ist jetzt leider auf dem anderen Bildschirm hochgekommen. Den muss ich jetzt hier rüberziehen. Also sehen Sie hier, so sieht der jetzt aus. Das ist im Prinzip der unverschlüsselte Notepad. Hier habe ich auch die Font-Funktion. So, jetzt habe ich ja gerade eben den Notepad verschlüsselt. Dann gehe ich jetzt hier in das Protected-Verzeichnis. Sie sehen hier am Datum, das ist gerade eben passiert. Für jetzt den Notepad aus und kriege jetzt einen Dialog, dass ich für diese Software keine Lizenz habe. Das ist die verschlüsselte Fassung. Um mir jetzt eine Lizenz zu vergeben, stecke ich einen Dongle an, in dem die geforderte Lizenz vorhanden ist. So, sag hier V3 der kommt leider wieder auf dem anderen Bildschirm der Notepad, aber der ist jetzt hier noch mal geöffnet, nachdem er die Lizenz hatte. Danach kann ich jetzt hier die extra nochmal verschlüsselte Klasse, die eben die Fontauswahl erlaubt, nochmal versuchen zu verwenden. Und bekomme auch hier jetzt den Hinweis ich habe hierfür keine Lizenz und stecke jetzt hier einfach das zweite Dongle an mit der zugehörigen Lizenz, um auch die Funktion nutzen zu können und sage dann an der Stelle Retry und kriege jetzt hier auch dieses Fontmodul angezeigt. So viel einfach mal zum Ablauf, wie das Ganze funktioniert und jetzt können wir einsteigen in die Details, was sich hinter den einzelnen Attributen im AX Protector verbirgt und was damit erreichbar ist. Das ist jetzt ein paar Zimmer.
2: Ja, Günther, vielen Dank für diese schöne Einführung. Jetzt wollen wir uns erst anschauen, wie wir mit AX Protector Java Klassen auf Klassenebene und auf Methodenebene verschlüsseln können und was hier die einzelnen Unterschiede sind. Schematisch dargestellt sehen Sie jetzt auf der Folie, wie AX Protector eine Klasse als Ganzes verschlüsselt. Sobald diese Klasse von Ihrer Applikation dann verwendet wird, wird diese von der AX Protector Runtime entschlüsselt und anschließend von der JVM, von der Java Virtual Machine geladen das können sie so machen allerdings gibt es zwei aspekte die man hier im hinterkopf behalten sollten sollte zum einen ist es so dass die dass die gesamte klasse als ganzes verschlüsselt wird das heißt hier wird ein einziger schlüssel verwendet so dass sie hier auch nur eine lizenz verwenden können das heißt sie sind hier in der granularität bezüglich der, der, der lizenzierung eingeschränkt zum anderen ist es so dass sobald auch nur eine, eine kleine methode dieser klasse hier verwendet wird das könnte zum Beispiel eine kleine äh, Utility-Methode sein, ähm, dass hier trotzdem die gesamte Klasse entschlüsselt und geladen wird, was nicht unbedingt notwendig ist. Das gilt zu vermeiden im sicherheitstechnischen Bereich. Daher gibt es die Möglichkeit, äh, auch auf Methodenebene zu verschlüsseln. Das sehen Sie hier grafisch dargestellt. Haben Sie die Methodenverschlüsselung ausgewählt, dann wird, wird jede Methode einer Klasse in eine extra, in eine eigene neue Klasse extrahiert. Und ähm, die ursprüngliche Klasse, das bezeichnen wir als, ähm, mit, als Klassenrumpf, der enthält nur noch Referenzen auf diese neu erstellten Klassen. Ähm, das hat jetzt folgende Vorteile. Zum einen werden Methoden erst dann entschlüsselt, wenn sie also tatsächlich gebraucht werden. Somit wird also verhindert, dass Bytecode ähm, nicht unnötig im Speicher gehalten wird. Und zum anderen können Sie so die einzelnen Methoden nochmal spezifisch lizenzieren. Das heißt, Sie können hier einzelne Methoden verschiedene Lizenzen zuordnen. Der, wenn Sie die rein Methodenebene Verschlüsselung anwenden, bleibt dieser Klassenrumpf, der die Referenzen enthält, unverschlüsselt. Sie können jetzt aber auch eine Kombination aus Klassen- und Methodenverschlüsselung anwenden. Das sehen wir hier auf der nächsten Folie. Somit äh, wird, ist also auch dieser Klassenrumpf verschlüsselt und ähm, somit können Sie hier sehr, sehr flexibel lizenzieren. Ich habe hier mal ein kleines Beispiel gemacht. Sie können äh, der, dem Klassenrumpf äh, eine Basislizenz zuordnen, den, die jeder Kunde braucht, um die Applikation überhaupt nutzen zu können. Und die einzelnen Methoden äh, können Sie Fe Feature-Lizenzen zuordnen, verschiedene Lizenzen, äh, wie wir es auch vorhin gesehen haben im Fontchooser, äh, sodass äh, diese Methoden nur dann verwendet werden können, wenn tatsächlich die Lizenz vorhanden bzw.
1: erworben wurde. Ja, jetzt ist die Frage, Sie haben gerade die AX-Protector-GUI-Variante gesehen. Wie kann man das Ganze ansonsten noch steuern? Es gibt insgesamt drei Möglichkeiten. Zum einen über Annulationen direkt im Sourcecode, also wenn Sie das bevorzugen, oder eben über eine Config-Datei, die am Ende als Ergebnis des AX-Protectors in der GUI-Variante erzeugt wird die Sie danach dann fürs Bildsystem zur automatisierten Verschlüsselung verwenden können. Also hier kurz so eine Darstellung der einzelnen Annotationen, die im Source-Code verwendet werden kann. Das heißt also das, wo vorhin in dem Baum im GUI-Bereich die Verschlüsselung angezeigt wurde über ein Schloss. Da könnten Sie die Annotation protected und die zugehörige Lizenzliste bzw. den Index verwenden. Also hier ist als Beispiel die Liste 0 das heißt, das wäre jetzt die gesamte char datei also sprich die komplette Applikation. Das ist also diese Basislizenz, die der Kunstgrad erwähnt hat. Dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, dieser Abschnitt soll nicht verschlüsselt sein. Also da habe ich dann die Annotation unprotected. Und wenn ich von außen bestimmte Funktionen aufrufen will, also Methoden oder Klassen verwenden will, und der AX-Protector davon eben vom Ablauf her nichts wüsste habe ich die Möglichkeit, eben auch da dafür zu sorgen, dass eben die Verschlüsselung äh, die Entschlüsselung angestoßen wird über die Annotation Entry Point. Hier nochmal das, was Sie gerade vorhin schon zweimal gesehen haben, die Möglichkeit, das Ganze eben auch in der GUI-Umgebung zu machen. Das wäre das, was man halt so am Anfang macht, um im Endeffekt einmal so einen XML-File zu erzeugen, das man danach dann eigentlich, wie gesagt, in der Form, so wie man es dann irgendwann mal angepasst verwenden will, im Bildsystem einsetzt. Das sieht dann so aus, das ist das Ergebnis dessen, was der äh, AX-Protector GUI für Sie am Ende erzeugt. Und das Ganze lässt sich dann über eine Kommandozeilen-Parameter äh, dem AX-Protector Java mitgeben und das Ganze somit automatisiert im Bildsystem einsetzen. Jetzt kommen wir zu einer weiteren Funktion, die jetzt in der Zwischenzeit auch in der äh, Java-Umgebung zur Verfügung gestellt wird, und zwar das Thema Traps.
2: Ja, wir wollen jetzt auf ein paar... Sicherheitsfeatures noch im ax protector java eingehen. Und zwar haben Sie die Möglichkeit, Traps oder Fallen in Ihre Java-Applikation äh, einzubinden. Die sind insbesondere dafür geeignet, um ganz gezielt gegen Brute-Force-Attacken äh, von Angreifern vorzugehen. Bei Fallen handelt es sich um verschlüsselte Klassen oder Methoden und sobald diese von Ihrer Applikation aufgerufen werden oder von außen wird die Lizenz gesperrt. Also formal wird hier der Firm-Access-Counter auf Null gesetzt, sodass die Lizenz nicht mehr verwendet werden kann. Ähm, Sie haben mit ax protector Java die Möglichkeit, solche Fallen ähm, manuell oder automatisch in die Applikation einzufügen. Ähm, manuell können Sie das über eine Annotation tun. Das sehen Sie hier links dargestellt. Beispiel, ähm, Sie haben hier eine Methode Method 3. Da schreiben Sie drüber, dass das hier eine Falle sein soll auf der rechten seite sehen sie was hier passiert wenn sie das mit alex protector verschlüsseln es wird die, diese methode wird speziell verschlüsselt und am ende in der verschlüsselten applikation können sie also nicht mehr unterscheiden welche methoden jetzt echte methoden ihrer applikation sind und welche als falle eingefügt wurden was sie auch machen können ist dass sie dann diese methode auch in ihrer anwendung referenzieren sie darf niemals aufgerufen werden ansonsten ist natürlich die lizenz gesperrt ähm, sie sollten sie aber referenzieren und hier können sie dann tatsächlich das Wissen Ihrer Applikationen oder, oder Ihrer Domäne verwenden, um solche Abfragen einzubauen. Ich habe hier mal ein kleines Beispiel gemacht, also Sie könnten hier eine IF-Abfrage einbauen. Wenn die Steuer größer als 100% ist, dann bitte diese Methode oder diese Falle jetzt eben aufrufen. Ähm, natürlich machen Steuern größer als 100% keinen Sinn, äh, sodass Sie hier sichergehen, dass die Falle auch nicht ausgelöst wird. Sie können das auch dem AX Protector überlassen, Fallen einzufügen. Hier gibt es eine Kommandozahlenoption, beziehungsweise in der GUI gibt auch ein, kann man auch ein Häkchen setzen. Ähm, hier haben wir die Option Trap 1, Doppelpunkt 70. Das bedeutet, dass zu 70 Prozent der verschlüsselten Methoden in ihrer, in ihrer Applikation Fallen hinzugefügt werden. Das heißt, haben Sie eine Applikation mit 100 Methoden und Sie benutzen diesen Parameter so, dann äh, haben Sie am Ende etwa 170 Methoden. 100 davon sind Ihre echten Methoden und 70 davon wurden von AX Protector als Fallen äh, generiert. Ähm, gut, dann kommen wir zur Verschlüsselung des konstanten Pools. Also AX Protector verschlüsselt in der standardeinstellungen nur bytecode instruktionen jetzt hat aber jede java klasse auch eine sektion wo die konstanten gespeichert sind das nennt man constant pool und äh, diese sind nicht verschlüsselt in der Standardkonfiguration. sie haben jetzt aber die möglichkeit durch ähm, auch eine option oder in der gui auch und durch ein häkchen äh, konstanten zu verschlüsseln äh, hier sind es konstanten der datentypen string integer und long und das Besondere dabei ist, dass, der, dass die Daten im konstanten Pool während der gesamten Runtime auch verschlüsselt bleiben. Sie werden nämlich erst bei Bedarf in den Bytecode-Instruktionen entschlüsselt. Ähm, anschaulich kann man sich das so vorstellen, Sie haben einen String, Hello World. Wenn Sie das verschlüsselt haben mit dieser Option, sieht der Bytecode danach so aus, dass Sie einen verschlüsselten String haben und anschließend wird on the fly sozusagen ähm, der, der Wert durch einen nativen Funktionsaufruf in die AX Protector Runtime entschlüsselt. Und jedes Mal, wenn Sie die, Ihre Anwendung starten, wird der konstanten Pool unterschiedliche Werte enthalten. Das heißt, jedes Mal, wenn die Anwendung neu gestartet wird, sehen Sie einen anderen String, der danach eben wieder in den richtigen String entschlüsselt wird. Sie haben auch die Möglichkeit, den Methodenkontrollfluss Ihrer Anwendung zu verschlüsseln. Wenn Sie hier auf Methodenebene verschlüsseln, wie wir es vorher schon gesehen haben, nochmal zur Wiederholung, wird also jede Methode in eine extra Klasse extrahiert. Die Ursprungsklasse enthält nur noch Referenzen auf die neuen äh, Klassen. Und äh, was Sie machen können, ist, dass Sie die Zuordnungen zu diesen extrahierten Methoden äh, verschlüsseln, sodass der Programmfluss nicht mehr nachvollzogen werden kann. Das heißt, liegt also auch die gesamte Anwendung äh, unverschlüsselt vor, können Sie de de dem Programmfluss nicht mehr folgen und können so die Anwendung äh, nicht verstehen. Dann haben Sie die Möglichkeit, mit AX-Protector Java auch zu obfuskieren, genau genommen die Namen zu obfuskieren. Das können Sie anwenden auf Klassennamen, auf Methodennamen, auf Feldnamen, auf Packagenamen und auch auf lokale Variablennamen. Sie können das individuell für Klassen- Klassenummethoden steuern und können das sowohl auf verschlüsselte als auch auf unverschlüsselte Klassenummethoden anwenden. Also es kann durchaus Anwendungsfälle geben, wo man eine Klasse oder Methode nicht explizit nicht verschlüsseln will und trotzdem ein ähm, bisschen schützen will. Und hier eignet sich äh, Obfuskierung. Auf der rechten Seite sehen Sie auch ein kleines Beispiel. Das ist eine Beispielmethode und das Ergebnis, wenn AX-Protektor Java diese, diese Methode verschlüsselt hat, und äh, hier sehen Sie, dass es doch sehr, sehr schwierig ist, anhand von obfuskiertem Code die Programmlogik nachzuvollziehen. Ja, das können Sie auch hier in der GUI steuern. Ähm, auf der rechten Seite sehen Sie, dass Sie hier dann einfach die Klassen oder Methoden anwählen müssen. Mit Rechtsklick <lacht> können Sie hier dann das Häkchen Apply Obfuscation setzen oder eben individuell für äh, Klassen und Methoden auch abschalten. Sie haben auch die Möglichkeit, speziell die Ihre Anwendung vor Manipulationen von class also Bytecode-Manipulationen, zu schützen. Und zwar eignet sich hier für die Integritätsprüfung. Sie können das, genau wie die Obfuskierung, auch individuell für Klassen und Methoden steuern und können das hier auch sowohl als auf verschlüsselte als auch auf unverschlüsselte Klassen und Methoden anwenden. Sollte also während oder zwischen dem Verschlüsselungszeitpunkt und dem Ausführungszeitpunkt eine Manipulation von Glasdateien detektiert werden, wird äh, die Anwendung ähm, nicht gestartet und Sie bekommen eine Fehlermeldung, dass die Integritätsprüfung fehlgeschlagen ist. So, jetzt kommen wir noch zu einem sogenannten High-Security-Feature. Das ist das Code-Moving. Unter Code-Moving verstehen wir, dass der verschlüsselte Code einer Methode ähm, verschlüsselt oder ja in den Code mit der Dongle übertragen wird. Er wird im Copemeter dongle ausgeführt und nur das Ergebnis wird zurück an die Methode transferiert. Das heißt, der unverschlüsselte Code befindet sich zu keiner Zeit im Speicher. Ähm, hier gibt es einige Einschränkungen. Das funktioniert zum Beispiel nur mit dem Universal Firm Code, der 2016 eingeführt wurde. Nur die neue Generation von Copemeter dongles unterstützt dieses Feature, nämlich Dongles, die mit der Serie Nummer 3 beginnen es wird auch nur hardware unterstützt also sogenannte Eck lizenzen also software basierte lizenzen werden nicht unterstützt und dieses feature ähm, geht auch nur wenn sie den dongle lokal angesteckt haben das heißt es geht nicht wenn sie einen kommt mit lizenzserver lizenz äh, verwenden der eben äh, über lan betrieben wird ähm AX-Protector Java unterstützt bereits eine sehr einfache Form des Code Movings, allerdings mit einer Einschränkung. Derzeit muss der Code, der im Code mit der Dongle ausgeführt wird, noch in C geschrieben werden. Wir haben hier mal ein kleines Beispiel vorbereitet. Wir haben eine Funktion, die zwei integer addieren soll und möchten dieses aber im Dongle per Code Moving ausführen. Auf der linken Seite sehen Sie den Java-Code sehen Sie eine Methode addIntegers, die also zwei Eingabeparameter a und b nimmt und äh, aber null zurückgibt. Also im Java-Code haben Sie hier keine echte Programmlogik. Stattdessen haben wir über diese Methode eine Annotation geschrieben, codeMoving, und haben hier einen Pfad angegeben zu einem zu einer c-Datei. Und diese c-Datei sehen Sie hier auf der rechten Seite. Dieses addIntegers.c Besteht im Wesentlichen aus äh, zwei Structs und einer Funktion. Die beiden Structs entsprechen den Eingabeparametern und den Ausgabeparametern. Und die Funktion beinhaltet jetzt tatsächlich die Logik, die ausgeführt werden soll, nämlich die Addition von zwei Integerzahlen. Wird ähm, dieses Konstrukt so nun verschlüsselt vom AX Protector? wird äh, im java code das return null was wir gesehen haben durch den code moving aufruf ersetzt das heißt hier steht drin bitte den verschlüsselten code an den an den code metadongle übertragen ausführen um hier das ergebnis ähm, zurückliefern ähm, das funktioniert generell in dieser einfachen variante bereits und äh, wird aber noch äh, weiterentwickelt werden derzeit wird an einem automatismus geforscht so dass äh, dass so das Java Code automatisch in Code übersetzt werden kann, der dann im Code mit der Dongle ausgeführt wird. So, jetzt kommen wir noch zur Java 9-Unterstützung. Wie Sie vermutlich alle wissen, wurde letztes Jahr in 2017 äh, Java 9 äh, von Oracle released. Und wohl eine der größten Neuerungen war das Modulsystem Jigsaw. Ähm, Jigsaw bedeutet, dass jede Klasse aus dem JDK und auch aus dem JRE nun formal einem Modul zugeordnet wird. Ähm, das Besondere dabei ist, dass ähm, die Module untereinander eine zusätzliche Rechteverwaltung mitbringen. Das heißt, wenn Sie also eine, eine, eine öffentliche eine, eine Klasse haben, eine Public-Klasse, heißt es nicht notwendigerweise, dass die auch von anderen Modulen, äh, 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 aufgerufen werden kann, sondern hier muss also explizit in diesem Jigsaw, in dieser Jigsaw-Modulverwaltung angegeben werden, welche Klassen äh, wirklich zugänglich sind. Ähm, sie können auch als Anwender solche Module erstellen. Das sind dann also auch JAR-Dateien, wie Sie sie bisher auch kennen, nur eben modularisiert. Diese JAR-Dateien nennt man modulare JARs, äh, wobei, wie gesagt, Sie eben diese Rechteverwaltung zusätzlich angeben müssen. Mit iC Protector Java können Sie auch äh, modulare Jars verschlüsseln, das heißt, Sie haben hier, ich hab das mal illustriert, Sie haben hier ein, ein Modul, ein Jar, Sie verschlüsseln das mit AX Protector, haben angegeben, dass es sich um ein Modul handelt und als Ergebnis erhalten Sie nun ein verschlüsseltes Modul, wie Sie das auch kennen. Sie erhalten aber auch ein sogenanntes Vivo Runtime Modul, welches das verschlüsselte Modul nun zur Laufzeit braucht. Und das Besondere ist eben, dass, äh, die, dass sich AX Protector automatisch um die eintragung der rechte kümmert das heißt hier wurde automatisch eingetragen in, in das verschlüsselte modul das zur laufzeit des vivo runtime modul ähm, benötigt wird es ist unabhängig davon wie viele äh, module sie haben es reicht wenn sie ein vivo runtime modul ähm, sozusagen hier mit dazulegen und können beliebig viele äh,
1: verschlüsselte module damit starten Na? Nachdem Sie jetzt diese ganzen einzelnen Sicherheitsfunktionen gesehen haben, möchte ich jetzt noch mal kurz nachtragen, was Sie ja vorhin auch in diesen stilisierten Dumps auf den Folien gesehen haben, dass eben, also das ist hier noch mal ein Editor von vorhin, dass im Endeffekt, wenn ich hierher gehe und mir diesen java pad in unverschlüsselter Form noch mal anschauen will, diese Tools halt auch wirklich zum Tragen kommen und ich habe jetzt hier einfach mal eines dieser Tools vorbereitet um mal zu zeigen wie der inhalt ausschaut damit man das auch mal wirklich so sehen kann nehmen den jetzt hier und nehmen den unverschlüsselten notepad und da kann ich mal eben anschauen wie der code aussieht an der stelle und habe jetzt hier noch mal diesen Fontchooser als beispiel hier sehe ich im prinzip den originalcode mehr oder weniger wenn ich jetzt hergehe und das Ganze eben mit der verschlüsselten Form mache, dann sehen Sie danach, dass danach eben hier der Code nicht wieder zu erkennen ist. Dass da also spezifische Dinge vom AX Protector durchgeführt wurden. Schieb's jetzt hier nochmal weg. Ich nehme jetzt hier die Protected Fassung, also das ist die, die wir gerade vorhin erstellt haben. Ich muss schauen, dass ich hier eben das Drag und Drop hinbekomme. So, ich Nehme jetzt hier wieder den Fullscreen. Und gehe jetzt hierher und sehe jetzt an der Stelle den Font-Chooser an. Und hier sehen Sie jetzt an der Stelle, da sind die Eintragungen vom AX-Protector vorgenommen worden. Und man kann erkennen, dass also der Code mehr oder weniger einfach nicht mehr lesbar ist, weil einmal hier oben zum Beispiel ähm, die Obfuskierung verwendet wurde und dann eben auch die einzelnen ähm, Klassen- und Methodenelemente eben verschlüsselt wurden. Das nur so als kurzer Nachtrag. Uh, um das auch noch mal kurz zu zeigen. Ansonsten uh, sind wir jetzt eigentlich soweit mit den Dingen, die wir Ihnen vorstellen wollten, uh, durch und bedanken uns für Ihre Zuhörerschaft. Sie können jetzt gerne Fragen stellen an der Stelle und wir beantworten die dann. Ja, Ich denke, die erste Frage ist sehr, sehr interessant. Wie wird, die von oracle, wie wird die von Oracle eingeschlagene Zukunft von Java 11 Plus unterstützt werden? Welche verschiedenen JDKs bzw. JOE oracle äh, äh, unterstützen Sie?
2: Ja, also generell bisher unterstützt AX-Protector Java die Java Version 1.6, 1.7, 1.8 und 9. Also hier wurde auch das Namensschema geändert. Äh, seitens Oracle. Ähm, äh, mittlerweile wurde auch Java 10 und 11 äh, released. Wir sind dran, auch hier Unterstützung ähm, äh, zu implementieren. Äh, selbstverständlich ist auch geplant, ähm, Java-Version 11 Plus zu unterstützen. Ähm, zu den JDK und JRE äh, wir unterstützen ausschließlich äh, Oracle, Java, ähm, was nicht heißt, dass nicht auch äh, andere JRI und JDKs äh, funktionieren. Also generell sind uns derzeit keine Probleme bekannt, wenn man jetzt beispielsweise auch OpenJDK äh, verwendet.
1: So, dann ist hier noch eine weitere Frage. Können obfuskierte Namen für Debugging-Zwecke den Originalnamen zugeordnet werden? Also das bezieht sich vermutlich auf Exceptions die erzeugt werden, um danach ein vernünftiges Debugging zu erlauben? Und die Antwort an der Stelle ist ja, es ist möglich. Man kann sich am Ende beim AX Protector die Zuordnungstabelle ausgeben lassen, um so dem obfuskierten Namen im Debugging-Fall auch den Originalnamen zuordnen zu können und um festzustellen, an welcher Stelle die Exception geworfen wurde. Das ist noch eine Frage
2: wir haben noch eine frage wie schätzen sie circa den overhead zum beispiel klassenladezeit der durch die verschlüsselung durch wibu circa verursacht wird ja, also hier geht es natürlich um die performance klar ist dass sicherheit ähm, was kostet der preis den man hier bezahlen muss oder die währung ist performance ähm, wir hier bei Vibo machen regelmäßig Performance-Tests mit unseren alex protektoren und gerade bei Java haben wir, es gibt nicht die typische Java-Anwendung, also da, da gibt es GUI-Anwendungen, es gibt äh, Rechenanwendungen. Äh, hier bei Vibu haben wir äh, ein Sams Samsurium an Java-Anwendungen, hier haben wir etwa 30 Stück. Das geht von GUI-Anwendungen über Monte Carlo-Simulationen ähm, und wir versuchen hier äh, die, die Performance ähm, äh, zu messen und auch zu monitoren. Und wenn man so diese Standardverschlüsselung verwendet, wie, sie, wie wir sie vorhin gesehen haben, also klassenweise verschlüsselt oder methodenweise verschlüsselt, sehen wir, dass wir ähm, sehr, sehr gut liegen. Sie können im Mittel, hängt natürlich immer ganz von der Anwendung ab, aber können Sie davon ausgehen, dass die Anwendung etwa 10 bis 20 Prozent langsamer sein wird, was in den meisten Fällen gar kein Problem darstellt. Bei den Zusatzfeatures, äh, wie wir sie vorhin gesehen haben, beispielsweise die Verschlüsselung des Methodenkontrollflusses, ähm, mag das anders aussehen, also da gibt es durchaus Features, die äh, deutlich, deutlich mehr zulasten der Performance gehen. Äh, hier raten wir immer, dass man das natürlich ein bisschen ausprobieren und auch ein bisschen tunen muss. Also bestimmte Sicherheitsfeatures sollte man nicht auf Methoden anwenden, die in einem Loop äh, 10.000 Mal aufgerufen werden.
1: So, das ist noch eine weitere Frage. Können auch JAR-Bibliotheken ohne Meme-Klasse verschlüsselt werden? Ja, das ist möglich. Man muss dabei bloß darauf achten, dass wenn eben Methoden oder eben auch Klassen von extern verwendet werden, die dann einen Entry Point haben, dass am Anfang der Methode bzw. Klasse eine Entschlüsselung durchgeführt wird. Ansonsten haben Sie einfach den verschlüsselten Bytecode und Sie würden einen Fehler bekommen. Aber wenn man das berücksichtigt und in Entry Point einfügt, dann ist das auch möglich. Immer noch eine Frage?
2: Ja, hier haben wir noch eine Frage. Wann kann mit der Unterstützung von Java 11 gerechnet werden? Ja, Java 11 wurde schon released. Es ist tatsächlich so, dass AX Protector selbst auch ähm, auf äh, Drittanbieter angewiesen ist. Also wir benutzen selbst ähm, Drittanbieter-Software, um beispielsweise bytecode manipulation durchzuführen und äh, hier haben wir genau wie andere teils kommerzielle und nicht kommerzielle Tools das gleiche Problem, nämlich wir sind auf diese Tools angewiesen. Das heißt, bevor wir mit unserem Java 11 Support äh, an den Start gehen können, müssen wir warten, bis diese Tools eben auch nachgezogen haben. Das heißt, ich kann hier leider keine Prognose geben. Ich kann nur so viel sagen, sobald wir technisch die Chance haben, wird man natürlich so schnell wie möglich versuchen, auch Java 11 zu unterstützen.
1: Ja, eine Frage ist noch da. Wie ist es mit der Integritätsprüfung? Kann man das auch einsetzen, ohne überhaupt die Verschlüsselung zu verwenden? Ja, wie Sie vorhin vielleicht auch in der Google gesehen haben, die Option ist grundsätzlich da. Also das heißt, Sie müssen jetzt zwangsläufig im Prinzip wirklich was verschlüsseln. Sie können auch die Integritätsprüfung für Java also ansonsten verwenden um im Endeffekt die Integrität einfach nur sicherzustellen, ohne tatsächlich irgendwie den Code überhaupt verschlüsseln zu wollen. Haben wir denn noch eine Frage? Ja,
2: hier haben wir noch. Eine Frage, wie wirkt sich das Code-Moving auf der Performance der Anwendung aus? Ja, also der Code muss natürlich an den code meter -Dongle übertragen werden. Er muss eben Code-Meter-Dongle ausgeführt werden und äh, ich denke, das versteht sich von selbst, dass es das natürlich stark beschränkt ist. Ähm, hier geht es auch nicht darum, dass die gesamte Anwendung hier per Code-Moving äh, im Code-Meter-Dongle ausgeführt wird. Das würde auch so gar keinen Sinn machen. Hier geht es eher darum, dass ganz gezielt spezielle Methoden, die, die sehr viel geistiges Eigentum oder, oder sehr schützenswertes geistiges Eigentum äh, beinhalten, äh, im code aus, äh, auszuführen und ähm, das sollte eben mit Bedacht eingesetzt werden. Das heißt, hier sollte eben ganz gezielt hier und da mal eine code funktion eingestreut werden, ähm, aber es ist sicherlich nicht dafür gedacht,
1: die ganze Anwendung ähm, per code zu schützen. So, ich denke, damit haben wir eigentlich die meisten Fragen auch wirklich beantwortet und möchte mich an der Stelle im Zusammenhang mit meinem Kollegen auch mal dafür bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um an unserem Webinar heute teilzunehmen und möchte mich dann auf die andere Weise verabschieden und nochmal Danke sagen für Ihre Teilnahme.
2: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für die Aufmerksamkeit und fürs Zuhören.